0: 宴会，羽毛群从半球形透明罩上的一个看不见的出口飞了出来。这时，最高执政官在视频画面中对先行者说：“我们距您的那个飞行器还有一百多公里呢，我们还是落到您的手指上，您把我们带过去快些。”先行者回头看看身后不远处的着陆舱。心想，他们可能把计量单位也都微缩了。他伸出手指，羽毛群落了上来，看上去像在手指上飘落了一小片细小的白色粉末。从视频画面中，先行者看到自己的指纹如一道道半透明的山脉，降落在其上的羽毛飞行器显得很小。最高执政官从第一个羽毛上跳下来，立刻摔了个四脚朝天。太滑了！您是油性皮肤，他抱怨着，脱下鞋子，远远的扔出去，光着脚丫，好奇的来回转着。其他人也都下了羽毛，手指上的半透明山脉间，现在有了一片人海。先行者粗略估计了一下，他的手指上现在有一万多人。先行者站起来，伸着手指，小心翼翼的向着陆仓走去。刚进着陆舱，微人群中就有人大喊：“哇，看那金属的天空，人造的太阳！”别大惊小怪，像个白痴。这只是小渡船，上面那个才大呢。”最高执政官训斥道，但他自己也惊奇的四下张望，然后又同众人一起唱起那只奇怪的歌来：“辉煌的红纪元，伟大的红纪元，忧郁的红纪,纪元。”你是烈火中消逝的梦，在着陆舱起飞、飞向方舟号的途中，地球领袖继续讲述微纪元的历史。微人社会和红人社会共存的一个时期，在这段时间里，微人完全掌握了红人的知识，并继承了他们的文化。同时，微人在纳米技术的基础上，发展起了一个十分先进的技术文明。这红纪元向微纪元的过渡时期大概有，嗯，二十代人左右吧。后来大灾难临近，红人不再进行传统生育了，他们的数量一天天减少，而微人的人口飞快增长，社会规模急剧增大，很快超过了红人。这时，微人开始要求接管世界政权，在红人社会中激起了轩然大波。顽固派们拒绝交出政权。用他们的话说，怎么能让一帮细菌领导人类？于是，在红人和威人之间爆发了一场世界大战。那对你们可太不幸了，先行者同情地说：“不幸的是红人，他们很快就被击败了。这怎么可能呢？他们一个人用一把大锤就可以捣毁你们一座上百万人的城市。可威人不会在城市里同他们作战的。”红人的那些武器对付不了威人这样看不见的敌人，他们唯一能使用的武器就是消毒剂，而他们在整个文明史上一直在用这东西同细菌作战，最后也并没有取得胜利。他们现在要战胜的是有他们一样智力的威人，取胜就更没可能了。他们看不到威人军队的调动，而威人可能轻而易举地在他们眼皮底下腐蚀掉他们的计算机芯片。没有计算机，他们还能干什么呢？大不等于强大。现在想想是这样。那些战犯得到了应有的下场。几千名威人的特种部队带着激光钻头，空降到他们的视网膜上。领袖女孩恶狠狠地说：“战后威人取得了世界政权，红纪元结束了，微纪元开始了，真有意思。”登陆舱进入了近地轨道上的方舟号，微人们乘着羽毛四处观光。这艘飞船之巨大，令微人们目瞪口呆。先行者本想从他们那里听到赞叹的话，但最高执政官这样告诉他自己的感想：“现在我们知道，就是没有太阳的能量闪烁，红纪元也会灭亡的。你们对资源的消耗是我们的几亿倍。”但这艘飞船能够以接近光速的速度飞行，可以到达几百光年远的恒星。小人这件事只能由巨大的红纪元来做。我们目前确实做不到，我们的飞船目前只能达到光速的十分之一。你们能宇宙航行？先行者大惊失色。当然不如你们，微纪元的飞船队最远到达金星，刚收到他们的信息。说那里现在比地球更适合居住。你们的飞船有多大？大的有你们时代的嗯足球场那么大，可以运载十几万人。小的嘛，只有高尔夫球那么大，当然是红人的高尔夫球。现在，先行者最后的一点优越感当然无存了。前辈，您不请我们吃点什么吗？我们饿了。当所有的羽毛飞行器重新聚集到方舟号的控制台上时，地球领袖代表所有人提出要求。几万个维人在控制台上眼巴巴的看着先行者。我从没想到会请这么多人吃饭，先行者笑着说：“我们不会让您太破费的。”女孩怒气冲冲的说。先行者从储藏舱拿出一听午餐肉罐头。打开后，他用小刀小心的弯下一小块，放到控制台上那一万多人的旁边。他能看到他们所在的位置，那是控制台上一小块比硬币大些的圆形区域。那区域只是光滑度比周围差些，像在上面喝了口气一样。怎么拿出这么多？这太浪费了！地球领袖指责道。从上面的大屏幕上可以看到，在他身后，人们涌向一座巍峨的肉山，从那粉红色的山体里抓出一块块肉来大吃着。再看看控制台上，那小块肉丝毫不见减少。屏幕上拥挤的人群很快散开了，有人还把没吃完的肉扔掉。领袖女孩拿着一块咬了一口的肉，摇摇头：“不好吃。”她评论说：“当然。”这是生态循环集中合成的，味道肯定好不了。先行者充满歉意地说：“我们要喝酒。”地球领袖又提出要求，这又引起了微人们的一片欢呼。先行者吃惊不小，因为他知道酒是能杀死微生物的。喝啤酒吗？先行者小心翼翼地问。“不，喝苏格兰威士忌或莫斯科伏特加。”地球领袖说。茅台酒也行，有人喊。先行者还真有一瓶茅台酒，那是他自启航时一直保留在方舟号上，准备在找到新殖民行星时喝的。他把酒拿出来，把那白色瓷瓶的盖子打开，小心地把酒倒在盖子中，放到人群的边上。他在屏幕上看 到， 人们开始攀登瓶盖那道似乎高不可攀的悬崖绝壁。光滑的瓶盖在微尺度下有大块的凸起 物， 微人用他们上摩天大楼的本 领， 很快攀到了瓶盖的顶端。哇， 好美的大 湖！ 微人们齐声赞叹。从屏幕上 看， 先行者看到那个广阔九湖的湖 面， 由于表面张力而成巨大的弧形。为人记者的摄像机一直跟着最高执政官。那个女孩先用手去抓酒，但够不着。她接着坐到瓶盖沿儿上，用一只白嫩的小脚在酒面上划了一下，她的脚立刻包在一个透明的酒珠里。她把脚伸上来，用手从脚上的那个大酒珠里抓了一个小酒珠，放进嘴里。哇，红纪元的酒比微纪元好多了。他满意的点点头。很高兴，我们还有比你们好的东西。不过，你这样用脚够酒喝，太不卫生了。我不明白，他不解的仰望着他。你光脚走了那么长的路，脚上会有病菌什么的。啊！我想起来了，地球领袖大叫一声，从旁边一个随行者的手中接过了一个箱子，他把箱子打开，从中取出一个活物。那是一个足球大小的圆家伙，长着无数只乱动的小腿。他抓着其中一只小腿，把那东西举起来。看，这是我们的城市送您的礼物——乳酸鸡。先行者努力回忆着他的微生物学知识。你说的是乳酸菌吧？那是红纪元的叫法。这就是使酸奶好吃的动物，它是有益的动物，有益的细菌。先行者纠正说：“现在我知道，细菌确实伤害不了你们。我们的卫生观念不适合微寄员。那不一定，有些动物，呃，细菌会咬人的，比如大肠肝狼。战胜它们需要体力，但大部分动物，像酵母猪，是很可爱的。”地球领袖说着，又从脚上取下一团酒猪送进嘴里。当他抖掉脚上剩余的酒球站起来时，已经喝得摇摇晃晃了，舌头也有些打不过转来。真没想到，人类连酒都没有失传。我，我们继承了人类所有美好的东西，但那些红人却认为我们无权代代表人类文明。地球领袖可能觉得天旋地转，又一屁股坐到地上。我们继承了人类所有的哲学。西方的、东方的、希腊的、中国的，人群中一个声音说：“地球领袖坐在那儿，向天空伸出双手，大声朗诵着：‘没人能两次进入同一条河流。’道生一，一生二，二生三，三生万万物。我们欣赏梵高的话，听贝多芬的音乐，演莎士比亚的戏剧。”活着还是死去，这是个，是个问题。领袖女孩又摇摇晃晃站起，扮演起哈姆雷特来。但在我们红纪元，你这样的女孩是做梦也当不了世界领袖的。先行者说：“红纪元是忧郁的纪元，有着忧郁的政治；微纪元是无忧无虑的纪元，需要快乐的领袖。”最高执政官说。他现在看起来清醒了许多。历史还没没讲完，刚才讲到，哦，战争，红人和威人之间的战争，后来威人之间也爆发过一次世界大战。什么？不是为了领土吧？当然不是，在危机元，要有什么是取之不尽的东西的话，就是领土了。是为一些一些红人无法理解的事。在一场最大的战役中，战线长达，哦，按你们的计量单位吧， 1 0 0多米，那是多么广阔的战场啊！你们所继承的红纪元的东西比我们想象的多多了。再到后来，微纪元就集中精力为即将到来的大灾难做准备了。微人们用了五个世纪的时间，在地层深处建造了几千座超级城市。每座城市在您看来是一个直径两米的不锈钢大球，可居住上千万人。这些城市都建在地下八万公里的深处。等等，地球半径只有六千公里。哦，我又用了我们的单位，那是你们的。嗯，八百米深吧。当太阳能量闪烁的征兆出现时，微世界便全部迁移到地下，然后，然后就是大灾难了。在大灾难后的四百年，第一批微人从地下城中沿着宽大的隧道（大约有红人时代的自来水管的粗细），用激光钻透凝结的岩浆，来到地面。又用了五个世纪，微人在地面上建起了人类的新世界。这个世界有上万个城市， 1 8 0亿人口。微人对人类的未来是乐观的，这种乐观之巨大。是毫无保留，是宏纪元的人们无法想象的。这种乐观的基础是微纪元社会尺度的微小，这种微小使人类在宇宙中的生存能力增强了上亿倍。比如您刚才打开的那听罐头，够我们这座城市的全体居民吃一到两年，而那个罐头盒又能满足这座城市一到两年的钢铁消耗。作为一个宏纪元的人，我更能理解微纪元文明这种巨大的优势。这是神话，是史诗。先行者由衷地说：“生命进化的趋势是向小的方向，大不等于伟大。微小的生命更能同大自然保持和谐。巨大的恐龙灭绝了，同时代的蚂蚁却生存下来。现在，如果有更大的灾难来临，一艘像您的着陆舱这样大小的飞船，就可以把全人类运走，在太空中一块不大的陨石上。”微人也能建立一个文明，创造一种过得去的生活。沉默了许久，先行者对着他面前占据硬币般大小面积的微人人海，庄严地说：“当我再次看到地球时，当我认为自己是宇宙中最后一个人时，我是全人类最悲哀的人。哀莫大于心死，没有人曾面对过那样让人心死的境地。”但现在，我是全人类最幸福的人，至少红人中最幸福的人。我看到了人类文明的延续。其实用文明的延续来形容微纪元是不够的，这是人类文明的升华。我们都是一脉相传的人类。现在，我请求微纪元接纳我作为你们社会中的一名普通公民。从我们探测到方舟号时，我们已经接纳您了。您可以到地球上生活。微纪元供应您一个红人的生活还是不成问题的。我会生活在地球上，但我需要的一切都能从方舟号上得到。飞船的生态循环系统足以维持我的残生了。红人不能再消耗地球的资源了。但现在情况正在好转，除了金星的气候正在变得适宜人类以外，地球气温也在转暖，海洋正在融化。可能到明年，地球上很多地方就会下雨，将能生长植物。说到植物，你们见过吗？我们一直在保护罩内种植苔藓，那是一种很高大的植物，每个分支有十几层楼高呢。还有水中的小球藻。你们听说过草和树木吗？您是说那些像高山一样巨大的红纪元植物吗？哎。那是上古时代的神话了。先行者微微一笑：“我要办一件事情，回来时我想给你们看我送给微纪元的礼物，你们会喜欢那些礼物的。”新生。先行者独自走进了方舟号的一间冷藏舱，冷藏舱内整齐的摆放着高大的支架，支架上放着几十万个密封管那是种子库，其中收藏了地球上几十万种植物的种子，这是方舟号准备带往遥远的移民星球上去的。还有几排支架，那是胚胎库，冷藏了地球上十几万种动物的胚胎细胞。明年气候变暖时，先行者将到地球上去种草。这几十万类种子中，有生命力极强的，能在冰雪中生长的草。他们肯定能在现在的地球上种活的。只要地球的生态能恢复到红时代的十分之一，微纪元就拥有了一个天堂中的天堂。事实上，地球能恢复的可能远不止于此。先行者沉醉在幸福的想象中，他想象着当微人们第一次看到那棵顶天立地的绿色小草时的狂喜。那么，一小片草地呢？一小片草地对微人意味着什么？一个草原，一个草原又意味着什么？那是微人的一个绿色宇宙了。草原中的小溪呢？当微人们站在草根下看着清澈的小溪时，那在他们眼中是何等壮丽的奇观啊！地球领袖说过会下雨，会下雨就会有草原，就会有小溪的，还一定会有树。天啊，树！先行者想象一支微人探险队从一棵树的根部出发，开始他们漫长而奇妙的旅程。每一片树叶对他们来说都是一个一望无际的绿色平原。还会有蝴蝶，它的双翅是微人眼中横贯天空的彩云。还会有鸟，每一声啼鸣在微人耳中都是一声来自宇宙的洪钟。是的，地球生态资源的千亿分之一。就可以哺育微纪元的一千亿人口。现在，先行者终于理解了微人们向他反复强调的一个事实：微纪元是无忧无虑的纪元，没有什么能够威胁到微纪元，除非……先行者打了一个寒战，他想起了自己要来干的事儿，这事儿一秒钟也不能耽搁了。他走到一排支架前，从中取出了一百只密封管这是他同时代人的胚胎细胞，红人的胚胎细胞。先行者把这些密封管放进激光废物焚化炉，然后又回到冷藏库，仔细看了好几遍。他在确认没有遗漏到这类密封管后，回到焚化炉边，毫不动感情的，他按动了按钮。在激光束几十万摄氏度的高温下，装有胚胎的密封管瞬间。气化了。